0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita. a dzisiaj krótki komentarz na temat głośnej również w Polsce zapowiedzi Emanuela Macrona przeprowadzenia referendum w sprawie polityki migracyjnej. Na ten temat było bardzo wiele mówione, a często nie dość precyzyjnie, więc chciałem to tutaj krótko wyjaśnić. A zanim zaczniemy, to dziękuję wszystkim, którzy wspieracie naszą pracę. Dziękuję wszystkim naszym patronom, wszystkim naszym darczyńcom. Zachęcam do wsparcia dalszego nagrywania przez nas filmów, podcastów, przygotowywania artykułów, organizowania debat poprzez właśnie serwis patronaj www.patronaj.pl lub poprzez wpłaty na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. Pierwsze, co warto podkreślić, to to, że nie padła żadna konkretna zapowiedź ze strony Emanuela Macrona, to znaczy nie mamy żadnego ani pytania referendalnego, ani mamy terminu przeprowadzenia takiegoż referendum, więc jest to ciągle dość palcem po wodzie pisane. Natomiast co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że Macron spotkał się z przywódcami opozycji w liczbie mnogiej, ponieważ tak się już też w Francji obecnie przyjęło, ponieważ te opozycje, które są w parlamencie są głęboko zróżnicowane. Mamy opozycję narodową, mamy opozycję centroprawicową, mamy opozycję lewicową i też wszystkie one są wewnętrznie zróżnicowane. Lewica ma aż cztery osobne kluby parlamentarne, y, chociażby i Macron spotkał się z przywódcami opozycji pod koniec sierpnia i następnie wysłał do nich dwa tygodnie temu, 7 września, list, w którym napisał, że jeśli chodzi o temat referendum, ponieważ w ostatnich miesiącach opozycje domagały się od niego referendum w różnych sprawach, chociażby sprawie podwyższenia wieku emerytalnego przeprowadzanego przez, przez prezydenta Macrona. Macron powiedział, że zamierza złożyć propozycję w tym temacie w nadchodzących tygodniach, jeśli chodzi specyficznie o kwestię imigracji, napisał, że to pytanie, kwestia imigracji zostanie poruszona poprzez referendum i możliwe zmiany konstytucji. Na razie, gdzieś minęły dwa tygodnie, to prezydent Macron w swoim stylu, prawda, chciał zwrócić na siebie uwagę, chciał tutaj wywołać burzę a następnie milczy, obserwuje co się wydarzy, on prawda, w taki typowy dla siebie sposób robi show, ale na razie żadnej konkretnej propozycji opozycjom nie złożył. Warto tutaj zatem poruszyć po kolei trzy wątki. Po pierwsze, kontekst historyczny referendum we Francji. Po drugie, procedurę referendum, co jest bardzo istotne i nieoczywiste. I po trzecie, pytanie, co właściwie mogłoby być przedmiotem takiego referendum w sprawie imigracji, no bo referendum w sprawie imigracji, no to to można również powiedzieć, że chcemy przeprowadzić referendum w sprawie służby zdrowia. No to nic konkretnego nie znaczy. Musi być jakieś konkretne pytanie, na które mm, naród francuski będzie mógł odpowiedzieć tak, nie. Więc najpierw Najpierw kontekst historyczny bardzo ważny. Referenda we Francji mają długą tradycję ciągnącą się jeszcze do rewolucji francuskiej. Pierwsze referenda odbywały się jeszcze pod koniec XVIII wieku, chociażby w sprawie Konstytucji Jakobińskiej, która zresztą ostatecznie nigdy nie weszła w życie. Mieliśmy na przestrzeni wieków we Francji takie, można powiedzieć, taki trochę płodozmian. Tak? To znaczy mieliśmy okresy intensywnego referendowania, jeśli tak można powiedzieć i potem znów długie okresy przerwy. O, o, okresem, w którym było kilka plebiscytów, czy też referendów, wtedy bardziej mówiono o plebiscytach po kolei, no to był właśnie okres pierwszej republiki, czyli okres rewolucyjny, później okres rządów Napoleona I Bonapartego, który również ten, który wprowadził taki model właśnie silnego przywódcy, tutaj właśnie cesarza, którego władza jest akceptowana przez lud poprzez plebiscyt. Później wraz z restauracją, wraz z monarchią Również potem po rewolucji lipcowej właśnie monarchią lipcową, bardziej liberalną Ludwika Filipa nie mieliśmy referendów i później kiedy bratanek Napoleona I, Napoleon III dochodzi do władzy w skutek pierwszych i ostatnich do XX wieku wyborów, powszechnych wyborów prezydenckich we Francji, no to on również wzorem swojego stryja wprowadza plebiscyty, poprzez które jego poszerzanie władzy jest akceptowana później również w innych sprawach, poddaje pod referendum, pod sam koniec przeprowadzał również referendum w sprawie pewnej liberalizacji ustroju, które jednak nie jest nigdy realnie wprowadzone w życie, bo po kilku miesiącach wybuchła wojna francusko-pruska. A we współczesnym kontekście historycznym referendum znów mamy po tym, jak generał de Gaulle obejmuje władzę, ponieważ po upadku Napoleona III mamy trzecią i IV Republikę, czyli rządy wyraźnie parlamentarno-gabinetowe i wtedy powszechne wybory prezydenckie i referenda ogólnokrajowe to są rzeczy, które się źle kojarzą, ponieważ one się kojarzą właśnie z Bonapartyzmem, z Napoleonem I i Napoleonem III, zwłaszcza te powszechne wybory prezydenckie oczywiście z Napoleonem III, ale władza Napoleona I też została zaakceptowana w plebiscycie. Mamy więc rządy partii, które tworzą gabinety. które Te gabinety zazwyczaj trwają mniej niż rok i tak naprawdę rządy są sprawowane właśnie poprzez różne partie, frakcje, koterie. Z tym systemem zrywa zdecydowanie generał de Gaulle, który tworząc Piątą Republikę bardzo mocno artykułuje właśnie wagę referendum i władzę bezpośredniego władze bezpośredniej, który tworząc Konstytucję Piątej Republiki, tworząc Piątą Republikę Francuską. W 1958 roku będziemy mieli dosłownie za kilkanaście dni, 65 lat od tejże Konstytucji. De Gaulle bardzo mocno dowartościowuje referendum. W artykule trzecim już tej konstytucji piszemy, że czytamy, że suwerenność narodowa należy do ludu, który wykonuje ją poprzez swoich przedstawicieli i w drodze referendum, czyli władza nie należy wyłącznie do parlamentu, ale wręcz referendum ma być czymś równorzędnym z parlamentem, co będzie prawda, równolegle miało miejsce i również w procedurach to znajdziemy, ponieważ zgodnie z artykułem jedenastym tejże samej konstytucji prezydent może zwołać referendum. I w ten sposób prezydent, później po tej modyfikacji z 1962 roku, wybierany w wyborach powszechnych, prezydent ma jakby taki bezpośredni łącznik z narodem i nie jest zależny, co również wiemy poprzez, poprzez to, że, że rząd nie jest odpowiedzialny bezpośrednio przed parlamentem we Francji. Nie potrzebuje większości w parlamencie prezydent, żeby rządzić, żeby powołać rząd i właśnie po to, żeby prezydent miał ten bezpośredni łącznik z narodem, pomijający partie polityczne, pomijający parlament, mamy również referendum. Od, no i od powrotu de Gaulle'a do władzy mamy 10 referendów we Francji, z czego 5 on sam jeszcze zdążył przeprowadzić. Później mieliśmy 5 referendów już przez jego następców przeprowadzanych, z czego w ostatnich latach mieliśmy trzy takie referendum. Istotne referenda. W 1992 roku mieliśmy referendum dotyczące traktatu z Maastricht. W 2000 roku mieliśmy referendum dotyczące skrócenia kadencji prezydenta z 7 do 5 lat i mieliśmy w 2005 roku referendum ustanawiające, referendum akceptujące traktat ustanawiający konstytucję dla Europy. I te dwa referenda dotyczące. Unii europejskiej są właśnie kluczowe też dla zrozumienia wagi tego, że Macron teraz jakby zaakceptował jako prezydent oczywiście na razie tylko to za zasady, ale jeszcze nie wprowadził, ale zaakceptował ten temat referendum tak kluczowej sprawy jak Imigracji, ponieważ te dwa referenda z 1992 i 2005 roku to są absolutnie traumy dla francuskiego establishmentu, ponieważ dwa razy w sprawie, w której cała elita, tak media e, głównego nurtu, wszystkie te autorytety demoliberalne, centroprawica, centrolewica, prezydenci, praktycznie wszyscy też premierzy, ministrowie w, w ogromnej większości byli, przyszli, obecni, e, byli za, byli zawsze za pogłębianiem integracji europejskiej. W 1992 roku mieliśmy właśnie referendum w sprawie w ogóle tego, żeby Francja stała się częścią powoływanej Unii Europejskiej w sprawie Traktatu z Mastryś. I to jest bardzo mało znany fakt w Polsce, że to wejście Francji zostało zaakceptowane minimalną większością 51% głosów za, 49% głosów przeciw, a przeciw była z jednej strony tak zwana skrajna prawica i ta trochę bardziej radykalna prawica golistowska, z drugiej strony, a z drugiej strony ta suwerenistyczna część lewicy, wśród której również moglibyśmy znaleźć tę tak zwaną skrajną lewicę. Więc mieliśmy taki właśnie sojusz ekstremów w tej sprawie. I w 2005 roku podobnie. I to referendum, jak wiemy już, nawet nie minimalnie, tylko w ogóle zostało przegrane przez stronę liberalno-progresywną, przez stronę establishmentową, ponieważ aż 55% wyborców opowiedziało się przeciwko traktatowi konstytucyjnemu dla Europy, co było dużą porażką prezydenta Chiraca i francuskich elit, mimo tego, że i Chirac, i późniejszy prezydent Sarkozy, późniejszy prezydent Hollande, późniejszy obecny prezydent Macron i oczywiście lwia większość establishmentu popierali, i oczywiście były prezydent Giscard, który był tu w ogóle w awangardzie, więc wszyscy byli obecni i przyszli prezydenci Francji, byli za tym traktatem, ale ten traktat został odrzucony większością i to dość wyraźną, wyraźniejszą znacznie niż ta, którą która wprowadziła w ogóle Francję do Unii Europejskiej. I od tego 2005 roku, od tego przegranego referendum nie było już żadnego innego referendum we Francji. Traktat lizboński, który budził duże kontrowersje we Francji, który był tak naprawdę w znacznej mierze przepisaniem tego odrzuconego w referendum traktatu, został przeprowadzony przez prezydenta Sachko z jego wspominięciem drogi referendum poprzez parlament, poprzez to, że... Co do dzisiaj jest oczywiście przypominane przez tych czy prawicowych, czy lewicowych krytyków Unii Europejskiej we Francji. No i no więc warto. Co więcej, Marine Le Pen, czyli obecnie no, niekwestionowana szefowa opozycji, prawda osoba, która w dwóch ostatnich polityk, która w dwóch ostatnich wyborach prezydenckich wchodziła do drugiej tury, która stopniowo poprawiała swój wynik, weszła już na 34%, potem 42%. Przełnijmy, że co więcej Marine Le Pen, czyli no, niekwestionowana, czyli co więcej Marine Le Pen, czyli no, najsilniejsza postać na opozycji francuskiej która w ostatnich dwóch wyborach prezydenckich mierzyła się z, z, z Macronem, stopniowo poprawiając swój wynik. Najpierw 34% w stosunku do tego, że jej ojciec miał 18%, w ostatnich wyborach 41,5%. Obecnie też szefowa największego klubu parlamentarnego opozycyjnego w Zgromadzeniu Narodowym i jedna z głównych faworytek wyborów prezydenckich, które odbędą się we Francji za kolejne 3,5 roku. Le Pen właśnie na takim sojuszu, sojuszu jak to się mówiło socjalno-suwerenistycznym w znacznej mierze budowała, buduje swoją koalicję, czyli na podbieraniu do obozu narodowego tych wyborców, zawiedzionych wyborców lewicy, zawiedzionych wyborców socjalistów, którzy właśnie byli, są niechętni integracji europejskiej, a z drugiej strony mają właśnie socjalne poglądy gospodarcze. To jest ta linia, którą Marin promuje w kontrze do takiej bardziej tożsamościowej, bardziej konserwatywnej. I też często mniej jednoznacznie socjalnej linii, która przyświecała chociażby, chociaż jej ojciec tam miał różne etapy, ale na wielu etapach przyświecała jej ojcu, który też miał etap, że się nazwał francuskim reganem, a z drugiej strony przyświeca dzisiaj chociażby Ericowi Zemuchowi, czy Marion Maréchal, czyli jej prawda, siostrzenicy, która jest wiceprezesem partii Zemura. Więc postulat referendum w sprawie imigracji jest absolutnie wymarzonym postulatem dla lepenistów, oni go podnoszą od lat i to właśnie jest to przeciwstawienie lud kontra elity, prawda naród kontra globalizm, który jest tak miły dla Marine Le Pen, która pojęć prawica i lewica nie lubi używać, odrzuca je, ale tego typu przeciwstawienie jest jej bardzo miłe, stąd hasło referendum było od lat przez nią podnoszone jest oczywiście również podnoszone przez Zemura i jest także podnoszony bardzo wyraźnie w ostatnim czasie przez Republikanów, czyli przez tą postgolistowską centroprawicę, odkąd pod koniec zeszłego roku, po przegranych katastrofalnie wyborach prezydenckich, przywódcą nowym Republikanów został, wieloletni lider takiej prawicowej opozycji w ramach Les Republican, czyli Eric Ciotti, poseł z Nicei, który no, od lat miał taki bardzo wyraziście antyimigrancki przekaz i który również wzywał Macrona do tego, żeby takie referendum w sprawie imigracji przeprowadzić. Teraz, Sama procedura referendum, bo to jest też istotne. Otóż zgodnie z artykułem 11 Konstytucji wspomnianym już przeze mnie prezydent Republiki może, prawda, na, może poddać pod referendum każdy projekt ustawy dotyczący, uwagi organizacji władz publicznych, reform dotyczących polityki gospodarczej, społecznej lub ochrony środowiska narodu oraz właściwych w tych sprawach służb publicznych. O, oczywiście ten pasus o ochronie środowiska został dopisany już kilkanaście lat temu, niemniej istotne jest to, że to referendum nie może być przeprowadzone w każdej sprawie. De Gaulle przewidywał je przede wszystkim w sprawach instytucjonalnych, więc, żeby przepro, więc przeprowadzenie referendum w sprawie polityki migracyjnej więc referendum swojej polityki migracyjnej musiałoby się mieścić w granicach tej polityki społecznej. Oczywiście no, co to znaczy polityka społeczna? No, teoretycznie możemy wszystko pod to podciągnąć, ale oczywiste jest, że w razie takiego referendum, które bez zmiany tego artykułu konstytucji na przykład mierzyłoby się z kwestią imigracji, no nawet jeżeli dotyczyłoby specyficznie na przykład polityki socjalnej dla imigrantów, no to mogłoby być kontestowane na pewno przez tych liberalno-lewicowych konstytucjonalistów, którzy mówiliby, prawda, że tutaj mamy łamanie konstytucji i tak dalej, mamy we Francji organy takie jak Rada Konstytucyjna czy Rada Stanu, czyli odpowiednik naszego Naczelnego Sądu Administracyjnego, chociaż też nie do końca, które mogłyby tego typu inicjatywę kontestować. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że sam de Gaulle tak naprawdę już mocno naciągnął swoje własne referendum, ponieważ, swoją własną konstytucję, ponieważ, ponieważ przeprowadził zmianę konstytucji poprzez artykuł 11, czyli poprzez referendum, które prezydent może zrobić w każdej sprawie, ponieważ mamy właśnie jeszcze artykuł 89, który dotyczy stricte zmiany konstytucji i mamy... No wręcz jest tak, tak nazwany rozdział jednoartykułowy, ale jednak rozdział 16 o zmianie konstytucji. I tutaj jest napisane bardzo wyraźnie, że inicjatywa zmiany konstytucji przysługuje wspólnie prezydentowi na wniosek premiera i członkom parlamentu i taki projekt zmiany konstytucji powinien być uchwalony przez obydwie izby w identycznym brzmieniu, a następnie poddany referendum. Referendum jest tym, tym tą domyślną ścieżką zmiany konstytucji, ale projekt zmiany może być niepoddany referendum, jeżeli prezydent przedłoży go parlamentowi zwołanemu w charakterze kongresu, czyli po prostu połączonych izb Senatu i Zgromadzenia Narodowego i jeżeli w, tym, w tej zjednoczonych izbach parlamentu osiągnie większość trzech Piątych. Na przykład taką procedurą właśnie Sarkozy przeprowadził uchwalenie traktatu lizbońskiego. Co to wszystko oznacza w praktyce? Żeby przeprowadzić referendum w sprawie imigracji, które dotyczyłoby stricte na przykład ograniczenia przyjazdów ludzi, z, które dotyczyłoby stricte na przykład ograniczenia kwot rocznych przyjazdów Spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen, musiałaby być najpierw, żeby wszystko było lege artis, przeprowadzona zmiana konstytucji, zmiana artykułu 11. Co oznacza, że potrzebne byłoby albo większość w parlamencie, i wtedy byłoby już super lege artis, jeżeli obie izby przegłosowałyby taką zmianę konstytucji, e, jeżeli parlament większością trzech piątych przegłosowałby taką zmianę konstytucyjną, to byłoby lege artis niewątpliwie. I ta procedura golistowska, której on użył dwukrotnie, poszerzając swoje pole władzy, pamiętajmy, że ta konstytucja z 1958 roku też była przedmiotem pewnego kompromisu, on się musiał bronić przed zarzutami, że, że buduje sobie państwo autorytarne, że, 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 że chce zostać dyktatorem. No więc de Gaulle naciągnął swoją własną konstytucję, zwołując referendum. Procedurą artykułu 11 bez pytania o zdanie parlamentu, bez większości w parlamencie, bez większości w obu izbach, w ogóle w żadnej, również w sprawie zmiany konstytucji. No więc teoretycznie można by też zrobić referendum w sprawie referendum, z tym, że oczywiście wadą byłoby to, że po pierwsze no, trzeba by głosować dwa razy. Żeby umożliwić referendum w sprawie imigracji, trzeba by e, przeprowadzić referendum w sprawie zmiany artykułu 11 i poszerzenia zakresu możliwych pytań referendalnych, a po drugie oczywiście konstytucjonaliści, którzy uważają, że de Gaulle wówczas tak naprawdę złamał konstytucję w 62-69 roku, że nie można tak robić, że prezydent nie może sobie Zmienić konstytucji bezpośrednio poprzez referendum, co oczywiście, no gdyby ktoś tak oficjalnie stwierdził w sprawie oficjalnego, jak tu prezydenta, byłby to spory kryzys konstytucyjny. No bo uświadommy sobie, że to same, same powszechne wybory prezydenckie zostały wprowadzone taką właśnie drogą, która została następnie zaakceptowana przez wszystkie instytucje państwowe. Oczywiste jest też, że pytanie referendalne byłoby ustalone przez Macrona i Jeżeli Macron chciałby iść drogą artykułu 89, to on może na przykład wrzucić jakieś pytanie referendalne, które w gruncie rzeczy, i tutaj jest ryzyko z punktu widzenia obozu narodowego, czy też prawicy, które postulują takie referendum, że po prostu Macron rzuciłby jakiś tak zwany kompromisowy projekt ustaw, czyli na przykład ograniczenie imigracji w zamian za łatwiejszą drogę do legalizacji pobytu imigrantów nielegalnych. Coś w tym stylu. No i oczywiście oni wtedy by za tym nie zagłosowali, bo są przeciwko tym, żeby imigranci, legalni mogli, żeby imigranci nielegalni mogli łatwiej po prostu móc bezprawnie przybyć na terytorium Francji, a następnie udawać, że nic się nie stało i po prostu każdy sobie może przyjechać na terytorium Francji, nic wielkiego się nie dzieje. A Macron mógłby powiedzieć: No, słuchajcie, ja chciałem to referendum, ale oni nie byli chętni do kompromisu, ja tutaj przedstawiam swoją propozycję, i tak dalej. Oczywiste jest też, że miały miejsce wówczas rywalizacja między właśnie lepenistami a republikanami, którzy jedni i drudzy chcą się przedstawiać jako ci twardzi w sprawie polityki imigracyjnej. Mogłoby być tak, że jedni by zaakceptowali coś wynegocjowanego z Macronem, a inni by nie zaakceptowali. Mo mogłyby też być różne wewnętrzne podziały i w obozie Macronowym i w obozie prezydenckim, i w obozie postgolistowskim. Co jest możliwe, to że Macron przedstawi propozycję poszerzenia pytań, o które mo, może prezydent zapytać naród w referendum i spróbuje to przegłosować w parlamencie, czyli umożliwi przyszłe referendum w sprawie imigracji, ale niekoniecznie później tak, do takiego referendum realnie dojdzie. Może też się okazać, że on złoży taki wniosek o to, żeby konstytucję zmienić referendum w sprawie polityki migracyjnej umożliwić, ale następnie będzie liczył na to, że skutek tych podziałów wewnątrz jego własnego obozu, czy też wewnątrz czy też wśród Republikanów do takiego referendum, real, do, do takiej zmiany poprzez trzy piąte w parlamencie realnie nie dojdzie, chociaż no, teoretycznie większość na to jest wyraźna i jasne jest też, że tego oczekuje społeczeństwo. Taka 65% ludzi chce referendum w sprawie imigracji. Jest to też po prostu pewien akt desperacji, no bo pamiętamy, że no, imigracja nie była nigdy przedmiotem referendum a w wyborach często wygrywali kandydaci, którzy teoretycznie nie deklarowali się otwarcie, no nikt nie pisał na sztandarach programowych, ja będę sprowadzał miliony muzułmanów, prawda, no taki jacques Chirac to jest powiedzmy skrajny przykład, ale jednak, tak, ten człowiek był dwie kadencje prezydentem, on w, zanim został prezydentem, no to wręcz używa takich populistycznych chwytów o tym, że francuscy robotnicy mają dość tego, jak brzydko pachną, prawda, ci wszyscy imigranci, podpisywał deklarację o tym, że Istan nie należy do Francji, a później jak został to prezydentem, bo sam tylko poszerzał strumień imigracji, też jest ważne w kontekście polskim, żebyśmy zawsze wiedzieli patrzeć politykom na ręce i kontrolować to, co realnie robią, a nie tylko to, co mówią. No i na koniec wypada się Zasta no, możliwe jest też, że Macron umożliwi przyszłe referendum, które przyprowadziłby dopiero jakiś inny prezydent. Zobaczymy, no, on się teoretycznie zobowiązał do tego, że przyprowadzi jakiś referendum z sprawie polityki imigracyjnej, ale po drodze może być ileś sytuacji, w których on się z tego albo wycofa, albo będzie to odkładał ad calendam, albo będzie to odkładał w nieskończoność, albo znajdzie sobie jakąś wygodną przeszkodę i powie, że no on chciał dobrze, ale się nie udało. Na koniec, jakie rzeczy jakie postulaty teoretycznie mogły być poddane pod referendum, czy pojedynczo, czy mogą być też tak, jak to robi na przykład De Gaulle, że ileś różnych postulatów zebranych w jeden projekt następnie jest poddawanych zerojedynkowemu głosowaniu jako całość. No więc wymienimy kilka postulatów, zaczynając od najsilniejszej, czyli Marine Le Pen, no i to jest między innymi tak zwany priorytet narodowy, czyli pierwszeństwo dla Francuzów w dostępie do pracy w dostępie do mieszkań publicznych. Po drugie jest to wydalanie wszystkich cudzoziemców, którzy popełnią przestępstwo lub wykroczenie. Po trzecie jest to koniec łączenia rodzin, czyli wprowadzonego w 1978 roku, zresztą wbrew woli prezydenta, wbrew woli rządu narzuconego przez Radę Stanu Francuską prawa do tego, żeby każdy imigrant mógł sprowadzić swoją żonę i dzieci co oczywiście oznacza w praktyce, że później te dzieci też mogą sprowadzać swoje dzieci. I było to uzasadnione oczywiście prawami człowieka. Ograniczenie świadczeń socjalnych tylko do rodzin francuskich, sankcje karne dla wszystkich tych, którzy są nielegalnymi imigrantami lub wspomagają nielegalną imigrację, jak również zakaz noszenia chusty muzułmańskiej w przestrzeni publicznej. Republikanie z kolei, oczywiście tu nie wymieniam wszystkich postulatów, ale podaję takie przykładowe i też się nie powtarzam, no bo często, często one się zazębiają, te propozycje różnych, różnych ruchów, ale wymieniam te, powiedzmy, brane na sztandary. Republikanie proponują również między innymi wprowadzenie do konstytucji obowiązku, żeby co roku to parlament przyjmował roczną kwotę cudzoziemców, którzy mają prawo wjechać do Francji, proponują utrudnienie zdobycia prawa pobytu, ograniczenie służby zdrowia dla nielegalnych imigrantów, która w tej chwili jest, co jest też niesamowite, że można sobie być nielegalnym imigrantem i mieć darmową służbę zdrowia we Francji wydalanie obcokrajowców którzy są łatwiejsze wydalanie obcokrajowców którzy są skazani na przynajmniej rok więzienia ograniczenie łączenia rodzin ograniczenie świadczeń społecznych świadczeń socjalnych tylko do cudzoziemców którzy przebywają we Francji wcześniej przynajmniej 5 lat jak również usunięcie prawa ziemi dla dzieci, którego rodzice znaleźli się nielegalnie na terenie Francji, byli tam nielegalnie w momencie, w którym to dziecko się urodziło, ponieważ też to sobie warto uświadomić, że dzisiaj, jeżeli wjedziesz sobie nielegalnie do Francji i tam urodzi się twoje dziecko, to to dziecko mając 18 lat, jeżeli będzie cały czas mieszkać we Francji, to będzie miało prawo do francuskiego obywatelstwa. I oczywiście mamy ogrom ludzi, imigrantów pochodzenia pozaeuropejskiego, czy arabskiego, czy subsaharyjskiego, którzy z tego prawa obficie korzystają, a potem sami ci rodzice mogą, mogą ubiegać się o obywatelstwo francuskie na zasadzie pokrewieństwa z obywatelem francuskim, czyli, prawda, czyli z ich dzieckiem. No i również propozycje takie jak domniemanie pełnoletności dla Imigrantów, którzy twierdzą, że są nieletni, a odmawiają poddania się testowi kości, który pozwalałby sprawdzić ich wiek na 100%. Wiemy, że to jest często nadużycie wśród imigrantów, żeby udawać niepełnoletnich, żeby mieć większe prawa, jak również obowiązkowe mundurki w szkołach. Jeśli chodzi o Zemura, rekonkwistę, no to on tutaj oczywiście idzie najdalej. Oprócz. W dużej części postulatów, które tutaj, jeszcze warto podkreślić też, że prezydent republikanów, czyli przywódca partii, która jest w Europejskiej Partii Ludowej, która jest sojusznikiem Platformy Obywatelskiej, to jest też ważne, żeby sobie uświadomić, że o ile w Polsce Platforma przesuwa się na lewo, to w Europie ta establishmentowa centroprawica w największych państwach w ostatnich latach przesuwa się raczej na prawo, żeby nie tracić więcej wyborców i ratować swoją pozycję, czy we Francji, czy w Niemczech, czy nawet nieco w Hiszpanii. Czy we Francji, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech. No więc przywódca republikanów, ważnego członka Europejskiej Partii Ludowej, proponuje, żeby podać referendum Zobowiązania wynikające dla Francji z obecności w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, ponieważ to ten Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie wymagał łączenia rodzin, nawet jeżeli Francja by sobie to anulowała i zignorowała rząd francuski własną Radę Stanu. I oczywiście Europejski Trybunał Praw Człowieka mógłby się do bardzo wielu kwestii w polityce migracyjnej mieszać, chociażby do deportacji do krajów, które nie są uznawane przez ten Trybunał za bezpieczne. No i oczywiście Zemur, przywódca Rekonkwisty, jako ten najbardziej radykalny, oprócz tych różnych elementów, jako ten najdalej idący, oprócz tego, co już wymieniłem w ramach swojego programu antymigracyjnego, proponował Między innymi ograniczenie prawa do azylu dla stu osób rocznie, dziś jest to wiele dziesiąt tysięcy, wydalanie imigrantów, którzy są bezrobotni po sześciu miesiącach bez znalezienia pracy, stworzenie Ministerstwa Remigracji, którego zadaniem byłoby wydalenie miliona obcokrajowców w ciągu 5 lat, przede wszystkim nielegalnych imigrantów, popełniających wykroczenia i popełniających. Przestępstwa, jak również na przykład zakaz budowy minaretów i dużych meczetów, i oczywiście usunięcie świadczeń społecznych dla, dla cudzoziemców spoza Europy, również na przykład emerytur. Więc teoretycznie z tej bogatej listy można by wybierać teoretycznie można by z tego lepić jakieś referendum w sprawie polityki migracyjnej. W praktyce oczywiście zobaczymy, co się wydarzy. I jeżeli cokolwiek ciekawego się wydarzy, to będę to rzecz jasna relacjonował na naszym kanale. Na dziś to wszystko. Kacperkita. Do usłyszenia.